0: Plushcare.com slash weightloss
1: Hei og velkommen til Økonomienhetene. Vi begynner med det viktigste på Oslo børs, ja, det viktigste er at markedet er opp, da. Det opptar 2 prosent, og det var jo ned 3,6 prosent går. Det var ille, og det var også ille på utlandske børser. Og så har det liksom roet seg, hele har plutselig blitt ro roligere igjen, og på Oslo Børs så går det mest av de aksene vi normalt ser på, de går tikker pent opp, og en oppgang på 1,6% er overleit, men da må vi altså, da har i mente det at det var ned 3,6% i går, slik at det er, det er, det er markedet har tatt seg litt inn, men det har ikke tatt seg helt inn.
0: Så åpner det pent opp også i USA med Nasdaq opp 0,8 som bare falt 0,1 prosent i går, ja, det, og Dove Jones opp 0,1 prosent.
1: Det ble bedre og bedre. Altså, det var veldig dårlig USA at det begynner med. Jeg trodde at Dove Jones var mest var ned 900 poeng eller sånn. Mm. Og så ble det bedre og bedre, og så snudde det litt, og så fikk markedet tro på at det skulle bli bedre. Og der er vi alle sammen egentlig nå.
0: Mm. Og oljeprisen, den tikker pikk litt
1: Ja, ikke mye. Den ligger på runt siste jeg så på den, så låten på rundt 42 dollar per fat, og der har den backton sånn lite ned och lite upp men 42 dollar typ jag där nå.
0: Ja, på på nettsidan vår eller på finansavisen ändå .no, så står det 41 ja 41.96 Ikke
1: fattar inte vad det är. Sen altså, har inte jag har skrivit men närmre då närmre för det kommer det ju du var 41,96 jag ja.
0: så 41,6 lite tidigare idag. Jag <håå> med det. Ja det, nei, det, det kan det blink. Ja. ja, og lettordningen i USA, den er også på 40 dollar eller sånn. Ja. Ja.
1: Men så skal du si at altså, oljeprisen ligger der den ligger, og det er masse spekulasjoner av hvor den skal gå. Det har, jeg, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har ment i lang tid at det liksom har vært en, et tilbudsoverskudd, og at prisen da naturlig vil falle, og det har det vært tendenset ditt også. Og der ligger jeg i den troen fortsatt, så det skal, det skal liksom komme ganske helt nye driver i markedet. Det skal si det at oljeprisen skal opp, ganske kraftig opp, det er noen som snakker om, om 50 dollar og 60 dollar på fat det skulle jeg nok på for at verden er usikker fortsatt og vi vet ikke hvordan veksten blir i i må oss så i de europeiske landene vi vet ikke hvordan veksten blir i USA, vi vet ikke hvordan veksten blir i Norge i gang. Masse usikkerhet og blir veksten så lav som det kan tyde på, så blir det mindre behov for olje i verden. Mm. Ikke noe, så det, så, og, og, men men det pusjer så altså de altså, våre to oljeaksjer både Equinor og Aker BP er jo litt opp i dag.
0: Vi kan snakke om et par andre aker men vi kan vente litt med det. Vi kan ta en annen grønn aksje først. Nell var ned kraftig i går, og så er en P2 opp igjen i dag.
1: 10 prosent. 11 prosent opp. Ja, da, men det er fordi at der er det masse tredjere, det er masse som synes at det er veldig gøy. De bryr seg så veldig mye om da, fundamentale forhold enda. Og den meldingen da, om at liksom hele det samarbeidet med det amerikanske selskapet, det, og styreleder som gikk, og altså, så leste jeg på Finansavisen en dag, at han som gikk av da, som trakk seg på, på en dag, som var gründeren, at han da fikk med seg, var det 29 milliarder kroner eller sånt, jeg er si ikke sikker det, men altså, i, i, i børsverdi da, sannsynligvis, noe ja. er på dagens kurs, men det er jo, ja, så, ø, og, og det er mange som sier at det der med de produksjonene, at de der lastebilene er så langt frem i tid, og at de skal få da hydrogen på de lastebilene, at det skal bli et kjempemarked, og tjener masse penger på det. Det er det mange som er skeptiske til, men ledelsen i Nell er fremdeles ganske positivt til at man var ikke så, så veldig vekt på at han gikk av. Han var stjerneret før, men gikk, så gikk han av. Vi må se på hva vi får til av nye kontrakter og hvilke kontrakter Nicola har da hatt i tegnet med Nell. Så det omvart da må levere for en eller annen gang, hvis det er skikkelig avtaler uten mulighet stikke, Så sier de nå at det er så mye gode kontrakter at de vil skape god business. Derfor er det mange som tror på Nell fortsatt, og så er det da, så er det, det tredje som lekeminnetten er. De har falt veldig sterkere til en kjempekjøpsmulighet. Det er ofte hvis noe faller veldig mye, men ja, og så har de da kjørt den litt i en 10 prosent da. Mm.
0: Og Sparbank Markets i dag at ikke tenk så mye på Nikola, se heller på vad som skjer med Yara. Kjøp Nell før 30 december. for da skal Yara ha ett seminar. For de skal nemlig produsere grønn ammoniak. Oh, ja. Og de bygger noen fabrikk sammen med Nell. <går> ja. <laughs> den, og den 30. Det, det, desember... Det er
1: mange, <går> mange forskjellige oppfatninger, men du har jo pointert det flere ganger at uh, de hadde jo en prising av selskapet som var helt hinsidig. Det var åpne 30 milliarder kroner.
0: Ja, det var til og med over 30 milliarder. Det ja,
1: ja, men nå er den ganske, er den ganske kraftig nede. Det er ikke sikt på markedsverdenen nå, men den er vel en, ja, da, ja. en fjerde leder eller sånn nå.
0: Ja, den er jo på 16-17 kroner, siste såpånd. Nå er den på ja, 17 kroner nå. Og den var
1: på 22. Ja, ok. Ja. Så det, ja. Så det er, ja. er nede om 13 noen, noen milliarder kroner. Mm -hmm. men, men, en, jeg, men jeg synes det er bare morsomt. Ja. Det er, folk vil spekulere i det. Det er noe i det, liksom, hydrogen og ikke-hydrogen. Det er noe med det samarbeidet i USA. Det er noe med det ene med det andre, og det Det kan bli penger av det, men det er alt for et priset uansett. For de kommer til en inntilning som er så høy at de kan forsvare den multiplen de vil være, så det, det er langt frem. Mm. Jeg, jeg tror ikke det på det. Jeg har sagt at det er en, en boble, og det har det vært, for så altså var det falt siden vi begynte å skrive om det. Det er jo, ja, ja, den har falt ganske mye i hvert fall.
0: Ja, det er jo, hvis du tar 5 kroner på 22, så blir det vel en 25 prosent. Ja.
1: Så det, det er, det normalt vil vi si at hvis en selskap eller en aksje faller av 20-30%, så er det på en måte er en boble som der har gått sugger på, normalt.
0: Ja, og så er det helt naturlig at det kommer en korreksjon opp igjen når det har halsen av de går. Jeg vil
1: i hvert fall ikke det at det oppgång, si at det en oppgang er liksom det jeg beviser for, eller sannsynligheten for at det går bare oppover fremover, det vil jeg ikke si. det mm, så kommer så, til at å...
0: Sparbank i Markets som en analyse, og altså, sier ikke før <hå> til det i december. Ja, ja. Kan det være det riktig? Ehm um, er är högt på vinnarlistan idag. Reck Silikon upp uh, nästan
1: 18%. Ja, och det är en ganska kraftig uppgång där. Det går upp och går upp överlag och det Reck är det selskapet som då som då utvärt mot ägde, kontrollerade, tappte sorta på det för miljarder kronor, flera miljarder kronor på grund av det så är en av den där nya listan till kapital som går på torsdag, de 4 rikaste så sånn, är utav listan. Bland annat tar på Reck och många andra sällskap Røkke fikk jo da hånd om de aksjene da han overmatt til, sy si til synet at det da ble tvunget av sin bank eller andre til å selge aksjene for å få penger å cash inn en, en eller annen for gjeld. Det tror jeg er sant. For det gikk veldig fort og kursen var veldig lav. Og Røkke var der og fikk da, han har vel 50 prosent, men han fikk i hvert fall kontroll med selskapet.
0: Ja, han har vel 23 eller noe sånt. Ja, han fikk, kontrol,
1: han fikk kontroll med selskapet og så da, etter det så var jo da aksjen dobblet seg enn sånn. Så, han kjøpte på 1 krona og 2,30 øre. Ja, og nå den på 34 4 eller sånne. 4
0: kroner og 5,20.
1: Ja, så det er en god, god deal av røkket. Ja. Og så hvorfor den går nå, det er jo ikke jeg på, men det har jeg lest på Finanservisen enda, der man jeg følge med, så ser jeg det at det er en spekulasjon da, i at det skal bygges en solcellepanelfabrikk da, i Amerika like nær av hvor de har, de har sin egen fabrikk, og hvor da REC skal produsse silisium, som de trenger til denne solcellepanelfabrikken. Mm. det kan godt hende at det er riktig. Om vi istället den där solcellsfabriken blir riktigt stor
0: så ja. kanske de kan ta unna allt det som räck producerar en lag om gång. Då blir
1: det köglad. <laughs> blir det köglad. Vet du om det definieras i Elysium som då Ivan ska lage solcellspaneler och eller solenergi så kanske de definierar det som sån grön grön ESG så då då vill det gå i sund då. Ja, solceller måste ju
0: väl inte grön som elbilar väl?
1: Ja, jag kanske trodde och men det är ju ganska intressant också att så det at det kunne bli noe det var liksom helt falert. Man fikk det slengt etter seg som du sier var det, det var. 1 krone eller hva var? 132. Ja, 132 og så sånne den som kan ha tapspilling i då det det lade et investeringsselskap. Investeringen var var det under 100 millioner eller sånn då? Ja,
0: 85 millioner.
1: Ja, det er bra se no. Så 85 millioner så og det, det kan du ha han ta ut av altså <laughs> Og så har han gjort en kule på det. Jeg tror ikke han da, jeg tror ikke Rekard, den, den, den typen investor som da tar den gevinsten og skal tjene et par hundre millioner på det, det tror jeg betyr, betyr absolutt, absolutt null. Så kanskje har han da, nå en plan om at Rekard så kan bli en del av hans energiselskap da. Kommer... Horizon. Akkurat Horizon. Kanskje så kommer det et sånt nytt, grønt
0: børsselskap. Vi ser jo de to som man noterte nå for ja. en uke
1: siden. Ja, det er kjempeinteressant. Altså, det ene var karbonselskapet, hvor det omvart var midt i blinken, med tanke på en regjering som skal investere 25 milliarder kroner i Breivik. Og det er, liksom, det, der ligger de an til å delta, åpenbart. Og da, havvindselskapene, så begge de går jo 10-15 prosent hver dag. Ja,
0: i, dag tror, jeg
1: faktisk, <laughs> ja. I dag
0: tror jeg faktisk at havvindselskapet går 15 prosent.
1: Ja. Mm. ja, de går 10-15 prosent hver dag. Så vi, kan, vi sier til seerne våre det er bare å kjøpe de to aksjene, for at det går 10-15 prosent hver dag. Da det blod. Det er jo aldri så enkelt som det, så det tør jeg ikke si. Men det har jo tikket opp over hele tiden. Og der er det overbart markedet tenker at, supersmart av Røkke, være inne i de riktige områdene, være in på, på, på CO2-fangst og lagring, og at de er da med på havvinn. Det er super, og det er fremtiden, og det skal alle være med på, og pengene strømmer til de grønne aksjene. Og da kan man jo tenke seg at da putter man noen i det, og så får man da 10-15 prosent til fire dager. men det blir jo... Fort 50 prosent av det. Så det er en bra investering. Ja,
0: de to selskapene er nå vært hver seg et sånn 3-4 milliarder. Ja, det,
1: det, er, det er bra.
0: Ja, det, det går
1: etter veien. Hva det begynte du på? Det, de satte meg in til 400-500 millioner eller noe sånt? Ja, jeg
0: husker ikke akkurat hva som var starten på det, men det var vel sånn...
1: Uh... De begynte ganske lavt i hvert fall. Ja. De skulle ha med noen investorer og noen aksjer og et eller annet. Men ja. det... det har vært en kanon for Røkke, og en kanon for de som har blitt med. Så det, fremdeles er det mulig å bli rik på norske aksjer, det er helt sikkert. De blir så veldig fort de som har bevegelser over de områdene som man ikke har peiling for, som RIGG eller andre typer shipping-auksjer, eller spekulerer i det. Men nå er det nesten hver dag i Finanseavisen, så er det en eller to artikler om selskaper som skal ut i markederent til penger, og alle sammen blir overtegnet med 100 eller 200-300 prosent. De, skal de ha 200 millioner, så får de 500 millioner. Skal de ha 500 millioner, så får de en milliard. Og alle får de pengene de trenger, og alle har de rareste det først eh for mål eller produktidéene eller tjenesteskade og alt går rett i en for din så investor, norske investorer de de kjøper grønt for hva det måtte være nå med altså uante beløp.
0: Ikke helt i den grønne sektoren kanskje, men Techstep fått selskaps som ble omtalt i finansavisen i dag. Ja, det... Og Jens Rugseth, som er styrleder, han sier at den aksjonen kan mangennoble seg.
1: Ja, for han styrer seg ikke det. Ja, ja, det skal kan han si. Det, det burde han ikke si. Man skal da si veldig høflig og ordentlig, at liksom, jeg kan dessverre ikke ut av meg om egen aksjon og så videre. Men han men kan mene det og håpe det. Jeg kan ikke selskapet godt nok. Jeg vet bare at det er, det er tungt, altså tekstet bare sånn, det var hardware-orientert, står det, og nå er de, da, nå er de liksom tech, nå er de liksom software-orientert. Skal vi bli programvare? Ja, skal vi bli programvare og bli en helt annen selskap. Og det er selvfølgelig en helt annet enn å produsere deler eller kasser, eller hva det måtte være. Så da blir det tech-selskap og skal prises etter det, mener de.
0: Programvare og liksom programvare i skyen for mobile enheter. Ja. Der finns det ingen andre selskaper, sier Uksett.
1: Ja, jeg, jeg er ikke sikker på det. Han er 11 prosent,
0: <laughs> mens du vet hvem som er største aksjonær i selskapet? Det er Jan Heidemann Andersen.
1: Ja, han har vært utrolig flink de siste årene, da. siste to årene. Han har tittet på aksjonen med Kahoot for 2-2,5 milliarder kroner i det lille selskapet. Og han også sitter stor, stor aksjonær her, så er han ganske god for tiden.
0: Ja, da, han har truffet bra, han har gjort det. Ja, um, Skattexolag får også en uh, positiv uh, analyse i dag. Jorden i ABG sier at aksjonen skal opp i 245, tror jeg.
1: Ja, hva står den nå, da? Den er opp, 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 68. Ja, den opp 68 prosent i dag, da. Men skal du se, det er jo en grønn asje. Det er en grønn asje. Alle er grønn asjer.
0: Ikke like grønt, kanskje, men så du hvem som hadde fått telefonen fra Donald Trump i går?
1: <laughs> ja. ja, det er altså hvis det sant. Jeg vet ikke om det er sant. Men, altså, men, men Tybering Jedde, ja. altså, stortingsrepresentanten fra FRP, han har jo nominert Trump til Nobelprisen. Det er jo har skomod gjort det för det blir ju liksom norska offenderat av norska samhället. Alltså det syns er Trump ikär där det fick första våge och så visst en norsk politiker på stortinget som har också litet varit involverad han har nominerar Trump som president kan president så, så synes folk det er liksom nesten ufint altså. men Trump han har ringt og takket han har også ringt en svensk politiker mm. som også da har nominert han som Nobelpris vinner så har han liksom to, to stykker som har nominert han i Skandinavien. og det tror jeg han sikkert er så glad for, at han tar til telefonen og sier tusen, tusen takk <laughs> og Trubin Gjedde sa at han er veldig hyggelig men jeg tipper også at det ville klart det var veldig hyggelig i to-tre minutter på en sånn der en call med noen rådgivere rundt meg men, men det er jo morsomt at han tar og ringer da det blir så sant så jeg tror de han kommer til å få nobelprisen han skal kjempe mot 317 andre <laughs> da ja, han har ikke noe mulighet jeg husker ikke hva begrunnen var en gang det var ikke det at han er, er israeler
0: og Araberstaten eller saudiarabia ja den siste delen
1: hvis det er den delen at i de dag disse arabestatene da har liksom inngått fred med Israel to, to stater bare inn og emiratene den, de, ja ja ok altså, det kan Men det, det finns någon som fixar ja, sannsynligvis. sannsynligvis han, ja, han er jo jøde, faktisk, og veldig israelorientert, og, og har jo vært av Trumps utsegning i midtøsten i lang, lang tid. Så det kan nok være akkur akkurat den delen om at de da skal bli venner med Israel igjen, at det er fred, at det er nok til å få Nobelprisen, det tror jeg på. Men, men, men det, er jo, det er et bidrag med sikkert mange dårlige kandidater enn det, faktisk.
0: Ja, det er fall, øh, han skal i hvert fall kjempe med Greta Thunberg, har jeg sett.
1: <laughs> Nei, ja, ja, de, de, ja, ja, Greta Thunberg vi syn for Nobelprisen, da, da vet jeg ikke hva jeg sier. Ja. Men det er sikkert, at, det, var det 300, 300 som er nominert? Jeg tror det var 318 kandidater. Ja, så der er det selvfølgelig masse rart, og det er masse spesiallønsker fra landet på det her og der. Men å nominere Trump er ganske stilig. Altså, ja. Husk at Obama sa da han fikk prisen.
0: Han skjønte ingenting, var det heller. ingenting, jeg har ikke gjort noen ting.
1: Jeg har jo knapt vært president, jeg har ikke gjort noen ting, skjønner ingenting. Men jeg får reise over til Oslo og hilse på alle sammen, og vi donter jo her i Norge. Men han blir en veldig god president. Men han hadde ikke gjort noen ting når han ble nominert. Og noen sa jo da at det var Nobelkomiteen som var, liksom, de, de var litt sånn, litt jordete. Det liksom vært fantastisk fint om da president Barack Obama kunne komme til Norge. Og så syntes vi de det var sånn eventyrøkt å bare få ta på en og hilse på han. Og det var det kanskje, men... men Trump? Nei. Barack Obama var da veldig ærde og så Skjønner ingenting, jeg. <laughs> Nei.
0: Litt tilbake til Oslo Børs før vi runder av. Vi kan ta en liten titt på hauseindeksen her, eller hauseindeksen. Det er jo den som viser hvordan optimismen er i aksjemarkedet. Og når det er lavt nede, sånn som den var her i mars, på 6, så er det et veldig klart kjøpsignal. Og når det nærmer sig 90, sånn som her i maj som var det opp igjen 83, så er det ofte et signal om at man begynner å være litt forsiktig. Og når da faller tilbake igjen og setter lavere bunner, så er det ofte tegn på pessimisme. Og nå har falt under 50, det gjorde den i går. Og det er egentlig et salgsignal.
1: Hvor langt skal den ned da? Ja, det Indekten. vet
0: ja, Men, det er, altså, men det, er, det, er, det er pessimisme
1: det er for at nå er det salgsignal. Ja. Det med det vi så i markedet i går. Og det er det vi slitt dag, men det, i dag er det sånn pluss minus null. Så jeg tror jeg flyter det flyter i går. Det, så du, du mener at det er salgsignal.
0: Ja, når høysindeksen faller under 50, så er det tegn på pessimisme og et salgsignal.
1: Men da fra Oslo Børs? Ikke fra resten ja, av verden? Ja, dette er Oslo Børs. Oslo Børs. Ja. Jeg har ikke sett på øyeblikket. Uff, da skremte vi seg igjen. Det var de slutt Ja, ja
0: men uh, den kan man uh, følge med på. Den dekker vi fra tid til annen. så i søndagens aksjertips hver søndag. Det var vel hovedtrekkene. Tror du forresten, hvor lenge kommer busstreken til å på? Ja, det nå, nå jobber alle sammen hjemmefra, til og med de som ikke tar bussen.
1: Ja, ja og, det jo, ja, og de, alle blir hjemmefra, for faktisk, okay. selv om man skulle tro det at det blir fullt på i veiene, så er det mindre trafikk på veiene. Så mm. Hvor folk gjør, gjør det, så vet jeg ikke. Enten går det, eller så blir de hjemmefra. Nei, altså, fagforeningen sier at streken kommer til å være lenge. Og det er tatt ut uh, det er tatt ut 3000 eller så sånn nå. Ja,
0: 3800,
1: det, det Ja, så er det sagt at det kommer 4500 på lørdag så kan det komme enda et par i løpet av neste uke på kort tid så kan det være 3000 opp til 8000 eller 10 000 bussjåfører bus, 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 i strek og så har da fagforeningen sagt dag, sett, at denne streken kommer til å være lenge det gjør den ikke, vet du <laughs> nei, hvis
0: det blir så mange så kommer vel ingen seg på jobb ikke heller
1: nei, men poenget er at jeg har skrevet litt om det i Finansavisen i morgen det er det at vi har da Altså, nå er det mekling, og det er liksom frivillige tarifforhandlinger, og så er det mekling, og så førte ikke meklingen frem. Og når meklingen ikke førte frem, så er det steik, og det er det godt det er steik, fullt, fullt som du vil. Men hvis regjeringen finner ut at, at dette kan være til skade for samfunnet og offentlig helse, så kan de innføre da, tvungen mekling. Da tvinger de da, alle partene, bussjåførene og, og elefanten, til å møte her, møte her, og dere kommer ikke ut før det liksom har blitt igjennom et eller annet oppgjør, og, og, for det er det de skal komme til et bål. Og da sitter Riksmeglesmannen med i jokeren, for hva han da? Hva sier han da, Sinove? Ja, nå må dere gå tilbake til arbeid. Nei, du de sier det ikke da. Han sier da, okay. det at dere vet at vi, har, at vi har et sånt samarbeid i landet hvor det er liksom frontfagene mm -hmm. forhandler om lønnsdirektoren først. Det har de gjort. Og i frontfagene så blir de enige om at lønnsveksten skulle være innførende rammer på 1,7 prosent. Og da sier han at det kan ikke sitte her til det dever, men de får ikke med en 1,7%, for det er framfagmodellen, og det alle fagforeningene og alle regjeringene kommet med på. Det som sånn vi vil i Norge, at først forhandler vi de mest utstått, eksportbedriftene, så tar alle de andre, og de må da gjøre eksakt det samme som eksportbedriftene, enten der er stat eller kommune, eller kommune eller private. Og de som sitter der, bursjåføren, som gjerne vil ha medlønn, og det skjønner de gjerne at de tjener, men de tjener, altså jeg tror de tjener rundt 450 000 i året. Det er ikke noe høy lønn, det er ikke noe f og de må følge fremfaget, og de får ikke mer 1,7 Men først må vi da streike en uke eller to, og så må da regjeringen si at dette går ikke lenger fordi at det er så mye folk på trikkene og T-banene, og togene, at det er fare for smitte og epidemi. Vi kan ikke ha en ny epidemi i Oslo eller andre steder, fordi at folk sitter oppover hverandre på trikkene og togene mens da bussene står. Og så sier de at dette er en fare for samfunns helse og sikkerhet, og så sier de at vi vet at det skal være tvungen voldgift, og så, nei, tvungen, ja, det blir tvungen mekling, Och så blir det et uppgör underrekning på 7 Mine my, my words. Jag mm. menar min, min vad ser på det hvis det <laughs> när den tvungna medlingen är över så, så ligger det på 1,7 eller lite under.
0: Ja, då har det varit inom lite har varit
1: och så streck <laughs> och så streck Ja, och men det är blir, blir väldigt med tal och så men jag inbillme at de, krever, da, at de krever da, og de har sikkert behov for høyre lønn og bedre arbeidsbetingelser, det så hvis jeg forstår så krever de altså, 15-20 kroner mer per time. Så det skjønner det hva det går om. Men de får da kanskje 2 kroner per time, eller annen kroner per time. de krever 20. Det går ikke. Ja, i Finansavisen Morgen så kan
0: du lese Trøyge Hegners leder om busstreikeren, og da har vi allerede fått en liten smakebit på den her. Du kan også lese om nye konkursprognoser og om filmprodusenten med rekordomsetning. Det var det for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Steinove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.